0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos falar sobre um acidente com produtos químicos ocorrido na Índia. A cidade de Bhopal é a capital do estado de Madhya Pradesh, localizado na Índia. Estima-se que a capital tinha aproximadamente 1 milhão e 400 habitantes na época do acidente. Neste cenário será descrito o pior acidente envolvendo produtos químicos da história. Essa tragédia começa com a empresa norte-americana Union Carbide, criada em 1968. Essa empresa fabricava um praguicida à base de carbaril. Para a produção deste composto, a empresa adotou a via que empregava metil como intermediário no processo. A Union Carbide não tinha autorização para armazenar este composto a longo prazo. Assim, na madrugada de 2 para 3 de dezembro de 1984, cerca de 41 toneladas de gás metilizucianato vazou do tanque da fábrica e se dispersou para a atmosfera. Mas como ocorreu esse desastre? Vamos lá. Para a produção do praguicida à base de carbaril, chamado Sevin, que era o nome comercial, era utilizado para substituir os praguicidas a base de organoclorados, como por exemplo o DDT. Assim, a União Carbide decidiu reagir no metilisocyanato com um nafitol O metilisocyanato era armazenado em três grandes tanques, com capacidade máxima de 42 toneladas cada um. Os tanques ficavam localizados em um abrigo subterrâneo de concreto, devido ao calor que faz na Índia. Porém, esse composto é extremamente perigoso e reativo. O metilxocyanato reage de forma violenta com a água, provocando a liberação de gases tóxicos. Em condições normais, o metilxocyanato é um líquido a temperatura de 0 graus e pressão de 2,4 bar. Na noite do desastre, a pressão dos tanques de armazenamento se elevou, chegando a ultrapassar 14 bar, e a temperatura dos reservatórios se aproximou a 200 graus. A causa provável do aumento de pressão e da temperatura foi atribuída a uma entrada de água em um dos tanques, causando uma reação altamente exotérmica. Os vapores emitidos deveriam ter sido neutralizados em torres de resfriamento, porém, como uma destas torres se encontrava desativada, o sistema não funcionou, possibilitando assim a liberação do produto para a atmosfera. Segundo os relatos, a empresa União Carbide possui os recursos para evitar o acidente. Entretanto, a maioria dos equipamentos não estava funcionando ou estavam em manutenção. Não havia equipe de controle de emergência para atuar em caso de acidentes e as medidas necessárias para mitigar o risco demoraram a ser tomadas. O sistema de refrigeração, por exemplo, havia sido retirado de operação para manutenção, Apesar do metilisocyanato precisar ser mantido a uma temperatura de 0 graus. O lavador de gases, que utilizava uma solução de hidróxido de sódio para neutralizar o composto, também estava inoperante no dia do acidente. Já o queimador de gases, o FLARE, estava desativado, pois um trecho da tubulação foi retirado para a manutenção. Se estivesse funcionando, queimaria o metilisocyanato e impediria a contaminação. O outro problema foi o sistema de armazenamento da substância química. Feita em três tanques, o terceiro deveria estar vazio e ser utilizado para estocagem de emergência, para controlar temporariamente o produto fora de especificação, antes de reprocessá-lo. Mas os três estavam cheios naquele dia. O sistema de pressurização também falhou, porque a válvula estava com vazamento e permitiu a entrada de água no tanque. Na falta de uma alternativa segura, em 16 de dezembro, os tanques de gás remanescentes foram esvaziados, a fábrica foi reativada e a fabricação de praguicida prosseguiu. Esta fábrica pertencia, na época, à União Carbide, que em 2001 foi adquirida pela multinacional Dow Química. Qual a aplicação desse produto? O metil é empregado na produção de espuma de poliuretano, plástico e praguicida. Encontrado no pior acidente com o produto químico, o composto apresenta odor pungente e se evapora rapidamente. Mas o que o metu-isocianato pode provocar à saúde humana? A inalação de baixas concentrações causa irritação nos olhos e garganta. Em concentrações maiores, provoca dilatação dos alvéolos pulmonares e dificuldade para respirar. Já em altas concentrações, ocasiona danos pulmonares, além de queimadura química nos olhos. A inalação contínua do composto provoca edema pulmonar, convulsões, parada cardiorrespiratória e morte. Os gases provocam queimadura nos tecidos, como olhos e pulmões. Atravessa a corrente sanguínea e danifica praticamente todos os sistemas do nosso corpo. Muitas pessoas morreram dormindo, enquanto inalavam o gás. Outras saíram cambaleando de suas casas, com visão embaçada e sentindo sufocamento, e acabaram morrendo na rua. Outras morreram após chegarem aos hospitais e pronto socorros Os primeiros efeitos agudos dos gases tóxicos no organismo foram vômitos e sensação de queimadura nos olhos, nariz e garganta, e grande parte das mortes foi atribuída à insuficiência respiratória. Em alguns casos, o metilisocyanato provocou a liberação de secreções internas, que obstruíram os pulmões. Em outros, as vias respiratórias se fecharam, levando a um sufocamento. Muitas das pessoas que sobreviveram ao primeiro dia foram diagnosticadas com problemas respiratórios. Estudos posteriores com sobreviventes também apontaram sintomas neurológicos, como dores de cabeça, distúrbios do equilíbrio, depressão, fadiga e irritabilidade, além de dano no sistema músculo esquelético, reprodutivo e imunológico. A empresa já havia apresentado outros relatos de acidentes. No início de dezembro de 1981, houve a morte de um trabalhador devido ao manuseio de um composto químico, o Fogênio. Em fevereiro de 1982, foram hospitalizados 1.925 trabalhadores devido a vazamentos em tubulações de cloro e ácido clorídrico e também metilzocenato. Em dezembro de 82, ocorreu o vazamento de cloro, que afetou 16 trabalhadores. No acidente do dia 3 de dezembro de 84, a empresa decidiu não alarmar a população sobre o acidente e não acionou as sirenes. As pessoas acordavam no meio da noite com tosse e com os olhos queimando. A Defesa Civil decidiu avisar a população e a instrução foi para que fugissem, porém as pessoas inalaram mais ainda o gás. No dia seguinte ao acidente, estima-se que 2 mil pessoas morreram e mais de 300 mil foram intoxicadas. O acidente tem como número 8 mil pessoas mortas durante as primeiras cinco semanas. 100 mil pessoas ou mais até adquiriram lesões permanentes. E ainda hoje, cerca de 150 mil pessoas sofrem com efeitos devido à exposição ao gás no acidente de 1984. As estimativas variam no número de mortes. O número oficial de mortes imediatas foi de 2.259 pessoas. O governo de Madhya Pradesh confirmou um total de 3.787 mortes relacionadas com a liberação do gás. Uma declaração do governo em 2006 afirmou que o vazamento causou 558.125 feridos incluindo 38.478 ferimentos parciais temporários e aproximadamente 3.900 ferimentos graves e permanentemente incapacitantes. Outros dados estimam que 8 mil pessoas morreram em duas semanas e mais de 8 mil morreram devido a doenças relacionadas à exposição. E quais as consequências do maior acidente com o produto químico? Além dos efeitos agudos, o metilisocyanato apresenta sequelas genotóxicas e toxicidade à reprodução. Estudo realizado na época do acidente identificou um aumento na taxa de abortos espontâneos nas gestantes que foram expostas ao gás. Inclusive, pesquisas feitas em animais mostraram que o composto provoca efeitos nocivos ao feto. Além disso, análises evidenciaram que mulheres afetadas pelo acidente com produto químico tiveram um aumento de aberrações cromossômicas e também alterações no ciclo menstrual. Segundo o um levantamento ocorrido na época, 865 gestantes viviam próximas à empresa. Destas, 43% não deram à luz a bebê vivos. Outro acompanhamento identificou que 23,6% das grávidas tiveram abortos espontâneos, Além disso, a exposição ao gás provocou diminuição do tamanho da placenta, redução do peso fetal, aumento no índice de mortalidade infantil, supressão da lactação e doenças inflamatórias, entre outras. O processo judicial. Em junho de 2010, sete ex-funcionários, incluindo o ex-presidente da União Carbaide, foram condenados em Bhopal por causar a morte por negligência e foram sentenciados a dois anos de prisão e uma multa de 2 mil dólares para cada um, que é a punição máxima permitida pela lei indiana. Um oitavo funcionário também foi condenado, mas morreu antes que o julgamento terminasse. E como está Bhopal depois de mais de 35 anos que ocorreu o acidente? O local na antiga fábrica da União Carbide está abandonado. O Governo do Estado assumiu o controle da instalação em 1998. Segundo os relatos, nenhum funcionário de primeiro nível da União Carbide foi julgado pelo que aconteceu em Bhopal. Após 35 anos do acidente com o produto, os efeitos da saúde seguem sendo observados na população ainda dessa cidade indiana. Atualmente, mais de 100 mil pessoas sofrem consequências da exposição ao gás e diversas ações contra a empresa permanecem na justiça aguardando o julgamento. Tudo isso poderia ser evitado se medidas de segurança simples tivessem sido adotadas. Vale destacar a, falsa, a falta de aviso à população pela sirene. Além disso, ações poderiam ser tomadas dentro da fábrica para evitar vazamento, como manutenção preventiva do tanque. A cidade de Bhopal apresenta elevada incidência de crianças com problemas congênitos e deficiência de crescimento, assim como desenvolvimento de câncer e outras doenças crônicas. Sabemos que o avanço tecnológico é fundamental para o desenvolvimento industrial. As empresas precisam estar sempre atentas à segurança de processo, às condições seguras do uso e armazenamento dos produtos químicos e apresentar uma resposta adequada ao atendimento em caso de acidentes. Para amenizar os riscos de acidentes com produtos químicos, é importante que as empresas tenham treinamentos, façam simulados e estejam sempre atuantes de acordo com a característica dos produtos e o risco oferecido pela atividade. Gostou do nosso podcast? Fique de olho! Semana que vem temos novos. Até lá!